0: Olá, ouvinte! Está começando agora mais um Desindica, que no caso dessa vez não é despautado indica, é despautada desindica mesmo. É, não perca seu tempo e não vale a pena. Eu sou Fernanda Eggers e eu vou falar a respeito da continuação de Brad Sparrow. Ou Roleta Russa, que é um livro que tem um filme que eu já falei aqui, que eu passei uma hora falando e que sinceramente eu não sei mais se eu indico nem o episódio. O que acontece? Este livro tem uma continuação. Este livro, na verdade, é parte de uma trilogia e ela não foi traduzida para o português. E eu comecei a ler, eu comecei a ler errado, porque eu me confundi. E eu comecei a ler o terceiro livro antes do segundo. me toquei quando eu estava em uns 20% e comecei a ler o segundo. Você não está bem, querida. Uhum. Inclusive, se vocês estiverem ouvindo latidos ao fundo, quero aproveitar este momento para mandar um abraço para a TL Pet, porque eu não sabia se eu terminava o terceiro, ia para o segundo ou... Que eu parava o terceiro e começava a ler o segundo para terminar o segundo e aí sim continuar lendo o terceiro What? e eu acabei fazendo isso eu li os 20% do terceiro livro e voltei para o segundo e estou em uns 30 ou 40% e estou a ponto de abandonar antes que ele me deixe, eu deixo ele aí eu deixava eu deixava, ficava, será que eu estou enganada? Será que eu estou precipitada? Voltava, vamos fazer a paz, vamos. Então, os dois livros são de Jason Matthews, o segundo se chama Palace of Treason e o terceiro se chama The Kremlin's Candidate. E, sinceramente, eu estou aqui numas de abandonar ou não abandonar, eis a questão. Por quê? Porque o tradutor foi milagroso nesse livro. A tradução do, de Roleta Russa de, de, de né? Red Sparrow, é infinitamente melhor do que os dois livros da continuação em inglês. Apesar de que o terceiro livro me atraiu mais do que o segundo. O que acontece? Todas aquelas críticas que eu talvez tenha dito no primeiro episódio, no episódio que eu falei a respeito do primeiro livro, que eu, eu critiquei a crítica, refutei né? aquelas críticas que falavam ah, é uma tentativa de fazer uns 50 tons de cinza com espionagem é, ou de fazer um livro que, que, que tem esse apelo sexual tal eu vi o sexo sendo usado de uma forma muito mais proveitosa para a narrativa do primeiro livro no terceiro livro não apareceu certo até os Na verdade eu nem li tanto assim Eu li 13% do livro, não posso falar tá? uhum. é, Mas não apareceu Até esse ponto E no Palace of Treason Que eu já estou mais adiantada Que eu já estou em 46% Aparece E aí o que acontece No segundo livro Eu não achei que as cenas de sexo foram bem narradas nossa, o personagem do Nathaniel Nash, que é, para ser um dos protagonistas, que é o espião americano, que é o operador da Dominica, ele é. Na verdade, não dá nem pra dizer que ele é intragável, porque ele é insuportável, etc. Mas ele é intragável porque ele não é nada, sabe? Ele é completamente sem graça. Aí como é que. Como é que você vai gerar empatia com um personagem assim? eu estou quase não abandonando ou desabandonando, não sei, porque eu não decidi ainda se eu vou abandonar ou não essa série, eu estou, mas estou quase, fazendo, estou quase desistindo de abandonar, justamente por conta do Dominica, porque ela é uma personagem muito interessante... E, sinceramente, eu tenho que terminar isso deixando ela numa posição melhor do que a que ela está agora em qualquer um dos livros. Apesar de que no terceiro livro, como Nash não apareceu ainda, está muito melhor, porque todos os outros personagens são melhores construídos do que ele. E ele é um, um fuckboy, né? Um fuckboy bonzinho, mas um fuckboy. Porque o que acontece? Vou, vou, vou logo falar de uma coisa da relação com outra mulher neste livro que eu não gostei. Certo, ele é um espião americano que está trabalhando com uma espiã russa. Eles se amam, ok, mas eles não podem ter relação por conta das posições de cada um e ela tem um motivo que é até forte, ideológico, e, e que faz todo o sentido para espionar contra a Rússia. Existe nela existe nela uma coisa que eu me lembrei em relação a alguns personagens de Game of Thrones, em que um deles vira e diz para outro personagem que ele não serve o rei, ele serve o reino, ele serve o trono. E por isso que ele faz o que ele faz. Aí se você não leu nem viu a série, problema, vá atrás. Mas ela tem essa posição também. Ela chama o governo da Rússia de cleptocracia e diz que ela está trabalhando pela Rodna, pela mãe Rússia. E não por aqueles que estão no poder, que na verdade estão esculhambando e destruindo o país dela que ela ama e tudo mais, apesar de ela não ter um patrocinismo cego. Eu acho esse ponto muito interessante. Mas a escrita não tá lá essas coisas, o Nash me incomoda incrivelmente, ele é paternalista e ele não sabe segurar a calça dele fechada, sabe? Porque ele tem toda essa relação com a Dominica que, ah, tá certo, ela olha e ela faz também se as convenções, eu amo este homem e eu vou transar com ele. E ele fica todo, não, imagina, não pode, não sei o quê. Só pra quando ela está numa posição vulnerável, ir lá e transar com ela. Ela que iniciou ainda por cima e tal, mas ele podia ter sido mais aberto e ter sei lá, seguida deixa dela dizer, foda-se as convenções, vamos fazer isso sim, mas vamos conversar aqui pra gente fazer isso de uma forma mais segura, né que as outras pessoas não percebam tanto. E aí depois de transar com ela, que ela volta pro país dela, isso no segundo livro, o, o, o departamento dele contrata uma outra espiã que acabou de se formar, americana tal, que em alguns pontos ela é a antítese de Dominica, mas até agora ela está sendo retratada como uma irmã da espionagem. Ou alguma coisa assim. No caso, enquanto a Dominica, ela é mais... Ela seria como se fosse sol e lua. Hannah, que é essa espiã, ela seria mais parecida com o Sol, e a Dominica mais parecida com a Lua, elas seriam Yin Yang, etc. Até essa existência da Hana me dá um certo respiro para não abandonar a série, porque eu quero ver como é que elas vão se encontrar, porque pode ser que essa coisa do Yin Yang fique bem resolvida entre elas, mas aí o Nate falava esta outra mulher espetacular da qual ele vai ser, obviamente, paternalista no, no final do treinamento dele, com, você parte na lista com ela, né? E, óbvio que tem que surgir a tensão sexual entre os dois e Neide tem que levar ela pra cama. Eles levam um a escolhamba por isso, fica tenso e chateado, mas tudo bem. Eu nem o critico em questão a Dominica, porque, afinal de contas, eles não têm um relacionamento monogâmico. Eles se amam e, aparentemente, evitam transar quando se encontram por causa da profissão de cada um, mas acabam transando, então, foda -se. Né? Não, não faz a menor diferença até é esperado isso o relacionamento é vendido assim, desde o primeiro livro, então a gente espera que eles continuem transando toda vez que eles se encontram até o final do terceiro apesar de não ter chegado no final nem do segundo quem dirá do terceiro mas eu acho desnecessário que ele saia transando com as melhores espiãs que aparecem no livro somente pelo fato de que ele não consegue segurar o pinto nas calças isso aí é uma ideia errada. E até me chateia isso um pouco. De Tipo, poxa, toda mulher excepcional, porque as duas são espiãs excepcionais e esforçadas e que sabem dos seus talentos e os usam bem e que sabem ler o seu público e o seu ambiente, cada uma à sua forma, toda mulher excepcional tem que passar pela cama do Nate Sabe? Ele não merece isso. Ele não é nem um papel de parede interessante nessa história. Ele não é um bom fio condutor e ele não é algo que amarre bem as personagens. Eu achei até interessante, agora que eu parei para pensar, que um autor homem consiga escrever duas personagens femininas bem interessantes, e algumas personagens masculinas também, mas na hora do protagonista... Homem dele, ele caga na entrada e na saída e durante todo o trajeto. Ele faz basicamente o cavalo no, no desfile da independência do Brasil, né? Que tá lá cagando, andando e sendo aplaudido, apesar de estar fazendo merda o tempo todo. Então assim. Se você não começou e não se apaixonou por Dominica e não quer ler até que ele esteja num ponto bom da vida dela, porque eu acho que é o que vai acontecer. Eu recomendo que você procure outra série. Dá uma olhadinha no histórico lá do Despaltada. Porque esta é a primeira vez que eu estou falando mal de alguma coisa. Então, há diversas opções boas. E se você quer uma recomendação, eu vou sugerir um episódio, que foi muito pouco ouvido, e que eu acho que as pessoas não deram valor. Porque, como eu falei no próprio episódio, o. Título e a capa, eles são misleading, eles enganam o leitor em relação ao conteúdo, que é A Noiva Fantasma, que não é um romancezinho bobo adolescente, não é, quer dizer, pode até ser considerado um young adult, mas é bem diferente dos outros. Ele conta a história da Malásia, ainda no período de dominação chinesa, se eu não me engano, ou logo depois quando ela é dominada pela Inglaterra ou quando ela volta a ser dominada pelos chineses, eu não sei. É uma bagunça, politicamente falando, aquela época, mas eu fiz uma pesquisa e falei sobre isso, então você pode aprender um pouquinho sobre a Malásia, pode ter indicações de outras coisas interessantes para ver sobre a Malásia e ainda pode ler uma história muito legal, que tem sobrenatural, tem romance, tem investigação, tem desafio aos costumes... E tem um final bem, bem interessante e até fora do esperado. Foi lançado pela Dark Side Books, o que me deu até um estímulo para ler esse livro, apesar de não, não ter visto de forma positiva, né? não ter sido seduzida pela capa e pelo título. Então, ao invés de ler a série Red Sparrow, Vai ler A Noiva Fantasma que você ganha mais. Ou qualquer outra coisa que eu tenha indicado. E é isto. Este é o Despautada Desindica de hoje. Muito obrigada por ouvir. A gente tem Twitter e Instagram arroba despautada. Diz lá o que, é que você achou desse episódio? Comenta, comenta o que você acha de livros de espionagem. Se quiser deixar um comentário no mediumcom despautada também sobre essa série, ou quiser me sugerir uma série de espionagem e investigação diferente, massa. Se quiser me sugerir alguma coisa de literatura russa que, que, que vale a pena, porque eu não sei por onde começar, não porque eu não acho que vale a pena, mas tô aceitando indicações e a gente tem também um e-mail despaltada@gmail.com onde você pode me mandar coisas que talvez você não queira comentar em público mas quer comentar em privado tá liberado também você pode me mandar um e-mail no despaltada@gmail.com e nós temos o apoia.se barra despautada, onde você pode dar aquele help para a gente continuar fazendo conteúdo independente de qualidade duvidosa. Eu deixo para você julgar se este podcast tem qualidade ou não, mas como você ouve e está aqui comigo, eu vou considerar que sim, porque eu me esforço para entregar um conteúdo bacaninha. E é isso, até o próximo episódio. Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast.g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou-me embora. Um beijo para